0: 季康子问：“使民敬、忠以劝，如之何？”子曰：“临之以庄，则敬；孝慈，则忠；举善而交不能，则劝。”那每一次呢，我们都会把这个字面的意思呢，稍微讲一讲。这个里面呢，就提到了一个一个人，这个人呢，虽然没有做过什么有德。有道的事情，但是呢很有名，就是因为沾了这个孔子的光，这就是祭氏。所谓的季康子呢，就是指鲁国的祭氏。那在这个春秋的时候呢，就出现这么一个局势，因为在春秋之前呢，所有的中国的这个王只有一个，就是周王。那我们知道的周平王啊，这个周文王、周武王，他都属于周朝的，只有一个王。其他的呢，不能够称王的，大的可以称公，然后稍微再小点的就可以称侯，在下面就是公侯伯子呢，这样排下来。那么这些季康子呢，他就属于在鲁国的这个一国之君呢，这个君呢不是王，就是我们刚才所说的公侯，哎这样的一个、呃，一个爵位。那么这个季康子呢，在这个鲁国之内是个大夫。在春秋的时候出现这么一个情况，就是说，王者不亡。就是周朝的这个王啊，慢慢的权势变得低微。低微的原因呢，就是因为下面的这些公侯开始去跃进，那自己的势力变大之后呢，啊，就不把这个周王再放在这个合适的位置上。做了一些事情呢，就不再合乎礼法。那么同样情况下呢，比方说在鲁国这个季康子这个大夫呢，也开始去侵占国家的这个这个、这个、这个管理权。那么这个就叫什么呢？上行下效嘛。上面发现了发生了一件不好的事情了，那么下面也会跟着去做。这是和一个国家的这个治国管理相关的，这个和我们大部分的普通人呢关系不大，因为我们最主要的是什么呢？是治家。那治家呢，其实主要的是在这个家庭当中的一个我们讲说一家之主。但是我们现在的社会呢，去学习这些东西的时候呢，会非常吃力，因为我们现在的家庭呢，大部分的家庭很少有一家之主。这个一家之主呢，实际上它就像一个定海神针一样，能够使一个家庭变得安定。但我们现在的家庭呢，它是一家有好几个主，两个主、三个主，甚至是这个嗯各持一主，是吧？上次我们讲这个《左传》的时候，讲这个晋离姬之乱的时候，士伟去给造这个，给这个公子夷吾。他们去造这个蒲城和屈城的时候，就说过一句话，说：“哎呀，一国三军，一个国家啊有三个君主，我就没法去这个去侍奉他们了。”那说的呢，这个道理同样也适用于家庭。一个家庭啊，如果有太多个方向，没有人做主，或者说好多个人做主的话，这个家庭其实是处于一种分崩离析的这个状态的。这个时候呢，我们所说的这个做主啊，不是说粗暴的、这种一言堂的、这种强势的霸权的这样的一家之主。所以，这个也是我们不好理解的地方。因为古时候所讲的这个一家之主呢，它是指家里面的这一个品德德行最高的人。这和我们现在的人来讲，理解起来真的是非常非常困难。因为这种情况没有例子可以见，那我们看这个原文当中所讲的啊，季康子问：“使民尽忠以劝，如之何？”那季康子说：“让民啊，我们把这个名全且当成是老百姓，因为实际上这个名呢，他还不能够完全用现在的这个老百姓来这个词来代替，是老百姓能够啊又忠，而且还能够。”可以劝导，那这个怎么办呢？怎么办会会更加好？那孔子就说了：“临之以庄啊，你在他们面前的时候，上临下嘛，这个时候呢，你要很庄重。这样的话呢，则敬是指的明则敬。如果这个上呢是孝顺的，而且有慈爱之心，对自己的父母啊有孝顺之心，对自己的这个，呃。”下呢有慈爱之心，那么这个民则中，他们就会有忠心。举善而教不能，那你只要用善这一个东西来去教这些不能之人啊，他们就会这个可以得劝。字面的意思是这样啊，那如果是光看这个字面的意思呢，恐怕我们学习这个《论语》的时候会发现。很难在我们的生活当中运用。我知道了这个字面的意思啊，知道要季康子这么个人，然后他说过这么个话，孔子又是这样来回答的。那这样的话，我们学这个东西呢，会觉得非常的乏理，而且觉得这个字面的意思好像很苍白。那我们换个讲法来，来给大家说一下，这个“使民尽忠以劝，如之何？”这句话呢，如果是这样听呢，因为时代久远，我们。可能找不到对应的例子，但是实际上呢，我们在日常生活当中啊，经常能听到别人这样讲，甚至呢自己也经常这样去说。那这个季康子，因为他是属于什么呢？他其实就是属于一个上，那这个民呢，其实就是属于一个下，有上下之分，对吧？好像我们人当中呢，有这个你我之分，对吧？那比方说，我们经常听到一个。这个父母在问啊，说我怎么样能让我的孩子变得勤奋呢？啊，这个是不是大家非常熟悉，对不对？啊，父母经常讲说，我怎么能让我的孩子变得更聪明呢？啊，这样也听经常讲。因为这个时候呢，我们去类比一下的话，你就会发现，这个季康子啊，就好像是父母，那这个民呢，就好像是这个孩子。哎，他有一点这个上下的关系，在上下的这个角度来看。是具有可比性的<咳>。那它的可比性在什么地方呢？就是说，一个人在做事情的时候啊，他是向外求的，他是看别人的，对别人提出要求。哎，这个是相同的。嵇康子啊，希望这个老百姓啊，使这个希望这个民啊，能尽忠以劝。哎，又是尽又是忠，哎，对我也很尽，然后还能忠心于于我，哎，这多好，是不是？而且还容易劝导，这个都是想的很美的事情。就像这个父母想，哎呀，我这个孩子呀，啊，又聪明啊，又能干，然后还听话，哎，怎么办能办到这样呢？如之何？哎，就这个意思。而、啊、有的时候呢，这个妻子说，哎呀，我老公啊，这个怎么样能上进一些呢？哎，怎么样能听我的话一些呢？如之何？哎，也是这个意思。啊、哎，有的时候这个父母说：“哎，这个我的子女啊，怎么能孝顺一些呢？啊、哎，怎么样能够让他明白这个这个孝顺父母是多么的重要呢？以后能对我尽忠以劝，哎，这个如之何？哎，也会这样问。老师呢也会讲说：哎，这个学生啊，他们这个不努力，怎么样能让他们努力呢？哎，这个而且还可以这个举一反三，触类旁通呢？哎，如之何？”是吧？我们现在也会见到说，老百姓说：“哎，这个国家的这些领导啊，这些政府的官员啊，你们能不能这个办事效率高一些？你们这个能不能把这些城市建设啊漂亮一些？然后这个这个不好的事情不要让它发生，都让那些好事情尽快越多的发生起来吧。”哎，如之何也会这样讲。那么。这个地方所讲的这种问法呢，实际上就是都是在外求，对别人发出要求。那么，孔子的回答嘛，我们就看了。孔子说：“五道一以贯之。”我们会发现，整个的《论语》，你从头看到尾，你去看孔子所做所言，因为这个一个人啊。像孔子这样的人，他讲说：“哎，我这个人很幸运啊！如果我有一点滴的错误，别人立刻就找到，因为大家都看着他。”啊，古代还有孔子这样的人给给别人来做楷模啊！像我们现在这样的楷模很难找到。那所以呢，大家就每天只能抄抄。但古代的时候呢，只要看君子怎么做，对吧？哎，看孔子做的对还是不对，他是怎么说的？他只要有说的。这个不合适的地方，立刻就有人回头就说啊，原来君子也会这个样子啊。那孔子以前说过这个，别人问他说啊，这个鲁国的一个君上是不是知礼啊？他说知礼，然后别人就下来说了，那个人怎么知礼嘛？他自己娶一个老婆，这个老婆呢本来和他是都是姬姓的同姓，这个同姓在古时候是不能够这个。啊，应该是性即性啊，说这个同性不能够，呃，如果是如礼的话，不应该这样去结婚的。那孔子后来就说：“哎呀，我真是很幸运啊。”之后我们会讲到这一段，说我有点错误的话呢，别人立刻就会替我发现。那我们看整个的《论语》，从前到后，你去读完之后，你会发现没有这个可以去相互冲突的地方。孔子讲说，五道一以贯之，从头到尾，你看他说了多少话，做了多少事，从头到尾所讲的东西不会说有相互矛盾的时候。此时此地所讲的和彼时彼地所讲的都是一样的，这是他所讲的一以贯之。那这个地方，我们看，季康子问他说：“啊，我要老百姓又能敬爱我，又能忠于我，啊，这个怎么样办？”然孔子讲说。临之以庄，则敬。这个“临之以庄”是说老百姓临之以庄吗？肯定不是嘛，是说你季康子作为一个君子，作为一个大夫，作为一个上，当然他被未必是君子啊，因为君子的要求其实还是蛮高的。说你作为一个这个上面的人，对吧？我们讲上下的这个上面的季康子，你在临这个民的时候，临下的时候呢？你要以庄重的这个方式出现<咳>。一会儿我们会讲另一段，讲到这个方式的这个重要性啊。灵芝已装，那么下面就进了。如果是灵芝不装呢？那古代这种例子也有，没现在多。现在这个还比较好找，比方说这个意大利有个总理叫什么？叫贝鲁斯科尼，对吧？哎，他这个就是灵芝不装。哎，因为这种人呢，我们也不惜的去讲那么多，去讲他的这个，我们是多学点好，是吧？这种至至于贝鲁斯科尼如何如何，这个不装啊。虽然我们有的同学呢很有兴趣、很好奇，但是呢，啊，这个地方我们不这个展开来讲，因为这样的例子你如果去去找的话呢，啊，会找到很多。这个地方我们，呃，有的同学喜欢听这个课啊，喜欢听故事。故事虽然有时候。可以增加一些趣味性，但是适可而止。那这就讲了核心的地方就在什么地方呢？孔子就说，要要求你自己，对吧？你如果做事情做到位的话，临之以庄，孝慈，这都是指的季康子。你问问题的这个人，你要向自己的这个内心去寻找解决的办法。你自己在处处事的时候，对吧？为人处事的时候，要临之以庄。那么下面的名呢，则静。因为这个里面还有一个话叫什么呢？说君子之道啊，像风；小人之道像草。那风过呢，草就偃，就草就会倒。风一吹到什么地方，怎么吹，这个草啊，它自己其实就是我们讲墙头草随风倒嘛。它只会跟着这个君子的这个。所给出的这个方向来进行一个一个取向。那么，如果上面的人呢做到孝慈，那这是说什么呢？我们知道上次我们讲过这个“修齐治平”，修身齐家治国平天下，是吧？孝慈是发生在什么地方的？是发生在齐家嘛？齐家怎么齐家？就是你要这个一家之主啊，品行在家里面最高的这个人啊。他要对上要孝，对下要慈，这个时候呢，在国家的这个治国的层面上啊，这个名就会中，所以它是一个有小即大，有此即彼，有我及他的这么一个过程，而不是反过来。如果反过来，这就麻烦了。我们现在见到的很多情况呢是反过来，大家不要因为这种情况就感到很迷惑啊，因为这种情况呢是属于一些反例来的。这个反例不是没有作用，这个反例是来警醒我们的。你看到很多人，他是由外及内，由他及我，先让别人去服务，然后我再去跟着他努力，到时候努力不努力也不知道，到时候再说。这种方式呢，看起来好像很普遍，好像很多人是这样在做的。你不要去跟随，因为很多人去做一件事，不是你也要去做的一个原因，对吧？很多人所做的事情对了，你才去做；即便有很多人去做，但是做的不对，你也不去做，对吧？因为到时候最后的结果一定会出现嘛，是不是？比方说，在一个家庭当中，大家都去要求别人，父母要求子女，子女要求父母，然后兄弟姐妹之间互相要求，都是把责任要求推给别人，然后自己呢随心所欲，想怎么样怎么样，孝慈。谈不上，临之以庄，更不用说，也做不到。那这样的话，这个家庭肯定是处在一个很糟糕的状况嘛。大家如果想让自己的家庭变好呢，那你就非常简单，临之以庄。父母和在子女面前呢，那肯定要庄重一些。这个并不是说，并不是说故意做出那个样子啊。这个装或者是这个孝慈，都有一个前提，就是真诚。你这个人真的是这个样子你是打心眼里诚心实意的，觉得这样做好，那所以这又涉及到另外一个问题，就是说我们现在的这个社会当中啊，这种情况也很难见到，因为我们经历过了这个之前的五四运动啊、文化大革命啊这种对文化的这种完全的这个这个这个刨根式的这种革命啊。他会有一些矫枉过正，那比方说，如果有一个人经常临之以庄，那别的人就会说这个人真是怪人。他会有非常多的这个俏皮话，啊，这种这种语言去给这些人扣上一些帽子，让这种临之以庄不能够前行。那因为比方说，呃，像这个我们在这个。文化大革命的时候，有很多人上山下乡。那那个时候，在那个时代里，这个主流的是什么呢？是工人老大哥，是这个农民大伯，是他们来作为这个引领的。可是，可是这个工人和农民呢，肯定在言语上会有一些这个，比方说一些脏话也好，或者是一些不合适的话也好，因为他没有经过文饰嘛。我们在《论语》当中有一句叫做“这个，呃”。只胜文则也，对吧？就是太淳朴了。但是没有文饰的话，这个人就会显得显得有些野。这个野呢，就是指的啊，野蛮也好，粗野也好，会有这这样的一个情况。文胜质则史，文质彬彬，然后君子。那如果要是说真正的君子呢，他是既有淳朴质朴的一面，也有文饰的一面，这两者都不能偏废的。那有的这个工人老大哥或者是这个农民伯伯，他很很质朴。但是只剩文，所以这这个时候呢，就会出现一些粗野或者是野蛮的情况。那这种情况下呢，如果有的人在他们面前表现出了这个文饰呢，如果是社会的平均水准是以这个野来作为基准的话呢，那这个文呢，有时候就显得有些酸。那他有时候呢，就会有很多的打击这种这个呃文的这一方面的一些。言语也好，舆论也好，反正就是让你只要一那样做，因为别的人都觉得很不舒服。这个工人、这个老大哥和这个农民伯伯，他都觉得看不下去，所以这个时候呢，就会形成一种社会的这个潮流。那这个潮流呢，会从那个时代一直流传到我们这个时代。那我们应该在我们的生活当中也能见到。可是呢，我们打开国门之后，当我们去到别的国家。看到别的这个民族、别的这个肤色的人他们的生活之后呢，发现哎，他们原来是“灵之己装”的，因为如果你只是困在中国的这个这个圈子内呢，你不知道哪个是文，哪个是纸，是吧？你分不清楚。但是出去之后呢，你就很清楚了啊，原来中国人在外面很粗野、很野蛮，是吧？因为外国人都受不了。曾经有过一个这个，就是说。大概有几百个这个德国小学生去在柏林的一个博博物馆里面去参观，他们怎么样走过去走过来？这个里面都是静悄悄的，因为他有这个素质，他有这个文。可是呢，去了几个中国的这个游客啊，应该也是官员之类的大人，大概就这个几个人之后呢，这个博物馆里面整个就闹成了一片，因为他们呢大声的喧哗，大声的这个。互相的这个打招呼也好，就好像旁边都没有人了似的。哎，这种时候呢，这些小孩子虽然他年龄很小，他就会觉得中国人这个就用那句话就是“只剩文则也”。那这还是说的含蓄了，对吧？是不是？哎，你这是很淳朴、很质朴的一个表现。但是实际上他在那个时候就会认为你的素质很低下，这个是人家会这样来想的，对吧？所以这种时候呢。我们看孔子在这个地方回答的很巧妙，就是说，哎，其实也没有什么巧妙可言了。在这个整个的《论语》当中，从前到后基本上都是这样。所有的这个不仅仅是孔子，甚至包括孟子，或者是后面的所有的这个儒家的这个潮流，包括整个的中国文化都是这样让自己来内求的，只有极少部分是去外求的。比方说法家的。中国文化的整体就是来内求。那么，临之以庄则敬，孝慈则忠，举善而教不能则劝。那所有的这些呢，我们如果今天能学到什么东西的话，那就应该是最后我们总结一点，那就是无论我们在任何一个角色下，在生活当中，还是在任何一个职位当中，在工作当中呢。对别人的要求尽量要少。那么每一个对别人的要求呢，应先看一看自己，应先从自己身上来找到这个出发的原动力。这样的话呢，才是一个正确的为人之道。因为这个这一句话呢，没有给出结论，只是记录了这个这个。季康子和孔子的这么很短的一个对话，那今天呢，我把我自己的这个理解啊，分享给大家，大家也可以自己之后呢再去体会一下。